0: Comment faire son premier million avec un premier programme en ligne Si aujourd'hui vous souhaitez vendre un programme en ligne, vous souhaitez être libre, vous souhaitez avoir cette liberté géographique financière tout en impactant la vie de milliers de personnes à ce moment-là, vous êtes sur le bon podcast puisqu'on va voir, on va vraiment décomposer comment faire pour faire son premier million avec un programme en ligne. Alors bienvenue sur ce podcast numéro 5, ça commence à être un rendez-vous auquel vous vous habituez et je kiffe vraiment ça, ça faire ces podcasts donc je suis vraiment très heureux et en fait hier soir j'ai mangé avec une euh, avec une fille qui est, euh, qui est très reconnue sur LinkedIn euh, qui est très reconnue sur LinkedIn qui a une belle expertise qui fait partie des, des plus grands experts sur LinkedIn en france et euh, pour autant elle fait encore beaucoup de présentiel elle est encore euh, très dépendante de, du présentiel et elle aimerait en fait pouvoir automatiser et en tout cas pouvoir vendre des formations en ligne pour être plus libre, euh, pour pouvoir voyager plus. Et peut-être que c'est ton cas. Et en fait, on a mangé ensemble et je lui avais dit notre deal, c'était... Euh, tu Bon déjà, je l'apprécie, donc c'était un plaisir de manger avec elle. Mais surtout, euh, notre deal, c'était tu viens avec tes questions sur LinkedIn et, je viens, et tu viens avec tes questions sur euh, les tunnels de vente et le programme en ligne. Donc, euh, <rire> voilà comment ça s'est passé. Donc notre deal, c'était, elle vient avec ses questions sur euh, la, les programmes en ligne et je viens, avec mes, euh, je viens avec mes questions sur LinkedIn. Donc c'est ce qui s'est passé et euh, elle m'a posé tout un tas de questions en fait sur les, les programmes en ligne et je me suis dit, waouh, ça sera un super sujet de podcast parce que ces questions étaient très pertinentes et je suis sûr qu'elles peuvent énormément vous aider. Et à la base, je lui avais même dit, bah, est-ce que je peux enregistrer Donc on était à table et je lui ai dit, est-ce que je peux enregistrer euh, les réponses que je te fais et tes questions, comme ça, euh, ça me permet de pouvoir partager à plus de monde. Et après, je me suis dit, bah autant le refaire de manière peut-être plus organisée, avec une meilleure qualité de son, puisqu'on était au resto et le son n'était pas ouf. Et du coup, euh, c'est ce qu'on a fait. La première question qu'elle m'a demandé, qui est très pertinente, c'est par où commencer Ok, genre, là, t'as peut-être une idée, tu veux vendre un programme en ligne, tu veux vendre sur le web et tout, et tu dis, mais Julien, par où je commence Et je comprends vraiment cette question, puisqu'il y a énormément d'informations sur le web, et tu te sens peut-être perdu avec toutes ces informations. Et donc, euh, je vais répondre à la question de par où commencer, mais par où commencer si t'as déjà une audience okay À la fin de c- cet épisode ou dans un prochain podcast, je ne sais pas encore, euh, je répondrai à par où commencer si t'as aucune audience, mais là, c- elle, elle a déjà une belle audience, donc je vais répondre à ça. Par où commencer si t'as, aucune audience, si t'as déjà une audience Alors la première chose, si t'as déjà une audience, c'est de commencer par envoyer un sondage. Pour ça, si j'étais toi, je créerais un sondage sur SurveyMonkey Donc SurveyMonkey, c'est un logiciel qui te permet d'avoir des sondages, de créer des sondages. Et euh, dans ce SurveyMonkey, je poserai 4 à 5 questions. La première question, ça va être, quel est est le programme que tu rencontres actuellement Quel est le problème que tu rencontres actuellement qui t'empêche d'obtenir ce que tu veux La deuxième question, ça serait, quelle serait la situation idéale pour toi La troisième chose, c'est, quelles sont les difficultés qui t'empêchent d'obtenir ce que tu veux Quatrième question, euh, je poserai une question du type si tu avais une question à me poser, laquelle ce serait Et la cinquième question, c'est si je pouvais créer la solution idéale pour toi pour t'aider à obtenir ce que tu veux, à quoi ressemblerait cette, situa- cette, euh, cette solution idéale Et en fait, ces cinq questions vont te permettre de comprendre énormément de choses sur ton audience, sur ce qu'elle veut, sur ce qu'elle pense, sur ce qu'elle croit. Et je, dis, je donne toujours cette phrase qui est Donne-leur ce qu'ils veulent et livre-leur ce dont ils ont besoin. Et la plus grosse erreur que font les gens, c'est qu'ils prennent pas le temps de se demander qui est mon audience, qu'est-ce qu'elle veut, comment elle pense, qu'est-ce qu'elle croit. Et c'est la chose la plus importante, c'est la première chose à créer. La première chose à comprendre et à créer, c'est ta fiche d'avatar. Comprendre exactement comment elle pense qu'elle veut et tout, plutôt que de dire « Ah tiens, j'ai envie de créer un programme comme ça ». Et en fait, personne n'en veut. Donc la première chose, si tu as déjà une audience, je commencerai par... Euh, envoyer un message à mon audience, faire un post, peu importe si t'es sur Facebook, Instagram, YouTube, j'annoncerai à mon audience « Hey, je suis en train de travailler sur ma, mon premier programme en ligne, euh, j'aimerais beaucoup avoir votre feedback et euh, les, les personnes qui me donnent leur feedback auront accès à un bonus spécial et euh, voilà quelque chose comme ça. » Et en fait, ça, ça va te permettre d'avoir du retour et ça va te permettre aussi de créer de l'engagement, de créer de l'anticipation. Et l'anticipation, c'est une émotion qui est très importante lorsque tu lances un programme. Si tu regardes euh, au niveau des des programmes en ligne et tout, à chaque fois qu'il y a un lancement ou quoi, il y a de la, l'anticipation qui est créée avant. Donc, euh, ce sondage, il est là pour t'aider à premièrement connaître mieux ton audience mais aussi à créer de l'anticipation et si les gens se sentent inclus dans la création de euh, la formation, du programme, ils vont être encore plus propices, ils vont avoir encore plus d'envie d'acheter. Souvent, on se dit « Non, mais je peux pas leur demander. » Ils vont croire que je suis pas expert si je leur demande, mais c'est tout l'inverse qui se passe. En ce moment, je lis beaucoup de livres sur le leadership, la culture, comment créer une culture dans, dans les entreprises et tout, parce que je pense qu'au niveau où j'en suis dans mon entreprise, ce qui fait la différence, c'est devenir un meilleur leader et créer une culture plus inspirante. Et le dernier livre que j'ai lu s'appelle « The Culture Code ». Et le gars dit justement que un dirigeant, s'il veut créer un mouvement autour autour de son entreprise, chez les gens avec qui il travaille et tout, il faut qu'il partage sa vulnérabilité, il faut qu'il implique ses équipes dans les décisions, qu'il implique ses équipes dans le fait que parfois il n'a pas la réponse et qu'il implique les équipes dans la dans la recherche de solutions. Et il y a également John Maxwell qui dit que qui est un expert du leadership aux États-Unis, qui dit que le but d'un leader c'est pas de toujours trouver la solution le but d'un, d'un leader c'est de garder de continuer à entretenir le mouvement dans son entreprise pour euh, que les gens continuent à avancer sans lui et c'est exactement pareil vis-à-vis de ta formation en ligne tu dois accepter euh, de, d'avoir de la vulnérabilité pour de reconnaître ta vulnérabilité vis-à-vis du fait que tu n'es peut-être pas sûr de ce que tu dois mettre dans cette formation en ligne et au contraire plus tu vas impliquer ton audience plus ça va créer un mouvement autour du lancement de ta formation donc la première chose que je ferais c'est vraiment définir, ce son, définir un sondage euh, créer un premier sondage et le proposer à mon audience ensuite du coup je laisserai une semaine entre ce sondage et le lancement de la formation durant cette semaine par exemple si j'envoie le sondage le samedi ou le dimanche le lundi-mardi je décortiquerai toutes les réponses et j'essaierai d'organiser un plan j'essaierai d'organiser un plan euh, de page de vente et de ce que je veux proposer dans cette formation en ligne ensuite le mercredi-jeudi je travaillerai sur la page de vente sur la première page de vente je vous invite à pas vous prendre trop la tête faire avec ce que vous avez et proposer un tarif early bird. Un tarif early bird pour la version bêta, pour les premiers clients du programme et à les engager à travers ça. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc on arrive, on est vendredi, vous avez lancé le sondage le samedi ou le dimanche, on est vendredi. Là, je commencerai, à, j'en, j'enverrai un message à mon audience. Je commencerai, à enver, j'enverrai un mail à toutes les personnes qui ont répondu au sondage. Okay j'enverrai un mail à toutes les personnes qui ont répondu au sondage. Ces personnes, je leur dirai je vais annoncer publiquement demain euh, la lancement, le lancement du tarif Early Bird mais euh, je prendrai que tant de personnes mais pour vous remercier d'avoir répondu au sondage j'ouvre les ventes pour vous avant comme ça ça va créer un phénomène d'urgence d'anticipation de reconnaissance et euh, ces personnes là vont avoir plus tendance à acheter vont se sentir impliqués et vont être fiers d'être les bêta testeurs le samedi je l'ouvrirai à toute l'audience j'enverrai la page de vente à toute l'audience je communiquerai à toute mon audience euh, justement qu'il y a une page de vente et ensuite là je fermerai les ventes peut-être le le lundi je continuerai à communiquer du samedi au au lundi euh, autour de de cette formation je ferai également des lives pour répondre aux questions parce que lors de votre première page de vente il faut s'attendre à ce qu'elle soit pas parfaite elle sera pas extraordinaire et tout il y aura des choses à améliorer c'est ok Mais du coup, ça veut dire que vos, vos prospects vont avoir des objections et tout. Donc votre rôle, c'est à de pouvoir lever ces objections et d'être clair sur quelles sont ces objections. Donc pour ça, il n'y a rien de mieux que les lives. Par exemple, si votre audience, elle est là sur Instagram ou elle est sur Facebook, bah, vous faites un Facebook live ou, ou un direct sur Instagram et à vous répondre aux questions en direct. Ce qui est vraiment important dans cette phase de, de lancement et dans la première, dans le premier lancement de ce programme en ligne, ça va être vraiment la communication et admettre que, il ben, y a peut-être des choses à améliorer et si vous admettez ça, votre audience va bien vous le rendre. Et, et surtout pas vouloir faire un lancement qui soit parfait en mode Ouais, ah, moi je sais, j'ai fait la super page de vente et tout, mais plutôt faire un premier lancement sur lequel ah, vous admettez votre vulnérabilité, vous admettez que c'est ah, un premier lancement et qu'il y a peut-être des choses à améliorer sur votre offre, sur votre programme et tout. Donc voilà pour ce premier lancement. Ensuite, je... si le programme dure 6 semaines, 8 semaines, 12 semaines, Derrière, je fermerai les ventes pendant 6 semaines, pendant 8 semaines ou pendant 12 semaines. Et euh, durant ces 6-8 semaines, je, je crée mon premier programme en ligne, je le créerai en direct. C'est-à-dire que je ferai des webinaires avec les gens dans lesquels euh, je vais faire euh, une heure ou deux heures de contenu à chaque, chaque semaine. Et à la fin, il y aura une demi-heure ou une heure de questions-réponses. Et souvent, les gens me disent « Non mais Julien, si c'est pas parfait, je peux pas lancer et tout ». Mais bien au contraire, les gens préfèrent euh, que tu répondes à leurs questions, que tu sois présent avec eux, plutôt que d'avoir un programme parfait où tu n'es pas présent. Et au contraire, tu dois arriver à positionner ton programme comme une super opportunité de t'avoir et que c'est le premier programme, du coup, c'est la première version, du coup tu seras beaucoup plus engagé, tu seras beaucoup plus présent avec eux et les gens seront hyper contents du coup, ils auront l'impression d'être privilégiés, d'être en petit comité avec toi et tout, et dans ta tête il faut que tu le frames comme ça, sinon tu vas avoir honte de le ventre. Et du coup, à la fin du premier programme, à la fin de la version du premier programme, c'est à ce moment-là que je commencerai à euh, promouvoir de manière plus large. Et je referai un lancement au tarif normal. Et là, je pourrais éventuellement utiliser publicité Facebook et webinaire. Et on va voir dans la suite de ce podcast exactement comment je le vendrai. Donc ça, c'était pour la première question, par où commencer Euh, Ensuite, la deuxième question qu'elle m'a posée, c'est si tu devais me conseiller trois choses très concrètes, primordiales, qui a fait... Que tes programmes en ligne ont cartonné, ce serait quoi Juste pour indication, à la base, elle est journaliste, donc je comprends que ces questions soient pertinentes. <rire> la première question, c'est euh, la première chose très concrète et primordiale qui a fait que mes programmes en ligne ont cartonné, c'est à de comprendre la psychologie profonde de mon client idéal. La première pub qu'on a lancée, c'était « Confession d'un coach à la recherche de clients » dans lequel je décrivais tout ce que mon prospect ressentait, ressentait, tout ce qu'il vivait, tout ce qu'il frustrait, et tout ce qui lui faisait peur, et tout ce qu'il désirait. Et en fait, c'est ça qui a créé énormément d'engagement et d'engouement. Euh, c'est, que, c'est que les gens se sont dit wow, « Waouh, il me connaît !» Et il y a quelque chose qui est très important dans, dans le marketing c'est à comprendre, c'est que à partir du moment où tu décris à une personne ce qu'elle vit inconsciemment, elle croit que tu as la solution, même si tu ne l'as pas du tout. Donc le but, ça va être de réellement comprendre la psychologie profonde de ton client idéal et de comprendre ce qu'il veut. Et je ne sais pas si certains ont lu les sept habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Je crois que ça doit être la sixième ou la septième, je ne sais plus. C'est First Understand and After Seek to Be Understood. La plupart des gens font l'inverse, ils veulent être compris et ensuite ils cherchent à comprendre les gens. Et dans le marketing, c'est comme dans la vie d'ailleurs, c'est vraiment l'inverse. Assure-toi de comprendre qui est la personne en face de toi avant de vouloir être compris. Assure-toi de comprendre qui est ton client idéal et de lui montrer que tu as compris qui il était avant de vouloir proposer ton produit. Donc la première chose qui a fait mon succès, la première chose que je conseille à tout le monde, c'est de passer énormément de temps à comprendre la psychologie profonde de ton client idéal, à discuter avec lui, à échanger avec lui, à avoir des coups de téléphone avec lui, à regarder ce qui se passe dans les commentaires, regarder ce qu'il commente, regarder comment il pense, et comprendre vraiment comment il est câblé, quel est son système de croyance, quel est son système identitaire, qui il pense être, de quoi il a peur, qu'est-ce qu'il frustre, quelles sont ses émotions profondes, quelles sont les choses qu'il remue au plus profond de lui. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose très concrète et primordiale que je conseillerais, qui a fait le succès de mes programmes en ligne ça serait de lui proposer une nouvelle opportunité et non pas de lui proposer quelque chose qu'il a déjà essayé une des choses qui a fait qu'on a cartonné c'est qu'il y a deux ans, le, quand on a démarré le ticket n'existait pas ou existait très peu en France et du coup, on lui a proposé une nouvelle opportunité. C'est-à-dire que lui, il avait l'habitude des formations en ligne, il avait l'habitude euh, de donner des cartes de visite, de vendre des séances à l'heure et tout. Et nous, on lui a dit, bah voilà, il y a une nouvelle opportunité, c'est le high ticket. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la psychologie de ton client idéal, les gens ne veulent pas racheter quelque chose qu'ils ont déjà acheté. Pourquoi Parce que ils... si tu leur revends quelque chose qu'ils ont déjà acheté ailleurs, bah, ils vont se dire non, ça ne marche pas, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Et c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable pour tes prospects de, de se dire « ah bah ben non, en fait ça ne marchait pas parce que la, la méthode ne marchait pas » plutôt que de se dire « ça ne marchait pas parce que c'est moi qui n'ai pas réussi à le faire marcher ». Alors que si tu arrives en tant que marketeur en leur disant « en fait, tu sais quoi, c'est normal que tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux dans la vie parce que euh, ça fait deux ans que les méthodes que tu utilises, elles ne fonctionnent pas, voilà pourquoi elles ne fonctionnent pas ». Voilà ce que tu devrais faire à la place et voilà pourquoi ce que tu devrais faire à la place fonctionne. Et ben là, qu'est-ce que tu crées chez ton prospect L'espoir. L'espoir qu'il est possible d'obtenir la vie qu'il veut. Que ce soit qu'il veuille perdre du poids, gagner plus d'argent, euh, être plus heureux en couple. Tant qu'il n'a pas l'espoir qu'il existe une solution qui peut marcher, il n'achètera pas. Et la plupart du temps, ton prospect, il a déjà essayé de résoudre son problème un paquet de fois. étant donné qu'il a déjà essayé de résoudre son problème un paquet de fois et que ça n'a pas marché, il est dans le désespoir. Et il ne veut pas une ancienne méthode. Il ne veut pas un truc qu'il a déjà essayé en mieux. Il veut quelque chose de nouveau. Et tu regardes, tous les êtres humains veulent ça. En général, t'es pas prêt à payer beaucoup pour l'amélioration. Par contre, t'es prêt à payer beaucoup pour la nouveauté. Et c'est un biais cognitif. L'être humain fonctionne comme ça. On est attiré par la nouveauté. La nouveauté crée de la dopamine, crée énormément de neurotransmetteurs, du bonheur. Et donc tu dois lui proposer une nouvelle opportunité. Par exemple, cette fille euh, qui m'a posé toutes ces questions, c'est super parce qu'elle a un produit sur LinkedIn et donc aujourd'hui, les prospects, sont, euh, le marché est peut-être fatigué d'aller sur Facebook, YouTube, Instagram et ça va cartonner si elle arrive à le positionner de la bonne manière parce que LinkedIn beaucoup recherche une solution sur LinkedIn. Et tu vas me dire, non, mais Julien, moi, j'ai pas une nouvelle opportunité. Ok, Si tu t'as pas une nouvelle opportunité, c'est pas grave. Tu peux la créer toute pièce, cette nouvelle opportunité. Et ça va être la manière dont tu le communiques qui va faire quelque chose, qui va faire que cette opportunité est nouvelle. Par exemple, si tu vas voir notre webinaire, euh, on parle du système ACA. Le système ACA, c'est juste un webinaire automatisé dans lequel on a fait deux, trois, euh, deux, trois améliorations qui font mieux fonctionner le système, certes, mais qui, au fond, à la base, ne sont qu'un webinaire automatisé. Et euh, les webinaires automatisés, ça existe depuis 2015. Nous, on est arrivé en 2018 en, en, 2010, ouais, en 2018, avec cette nouvelle opportunité qui était le système ACA. Mais la manière dont on l'a communiqué, on n'a pas dit, les gars, il faut que vous fassiez un webinaire automatisé. On a dit, la clé, c'est le webinaire automatisé. Euh, la clé, c'est le système ACA, c'est cette chose qui va faire marcher ton business. Et on lui a expliqué pourquoi. On lui a expliqué pourquoi jusqu'à avant, ça n'avait pas marché et pourquoi avec le système ACA, ça va marcher. Et du coup, ça crée de l'espoir. Donc, cette nouvelle opportunité, elle peut être une réelle nouvelle opportunité, quelque chose de vraiment nouveau, ou alors quelque chose qui n'est pas nouveau, mais que tu arrives à communiquer d'une manière où ton prospect se dit ah, c'est nouveau, ça me donne de l'espoir. Donc, ça, c'est la deuxième chose très concrète et primordiale que je te conseillerais si tu veux cartonner sur tes formations en ligne. Troisième chose euh, que, je, que je, troisième chose très concrète et primordiale qui a fait mes résultats sur les programmes en ligne, c'est faire des maths, tout simplement. Qu'est-ce que je veux dire par faire des maths Tu ne peux pas imaginer le nombre de clients et de, pro et de, de personnes que j'ai rencontrées qui me disent « Julien, j'arrive pas à gagner plus d'argent, j'aimerais gagner plus d'argent. » Je leur dis « Tu fais de la publicité ?» Il me dit ouais, ouais, je fais de la publicité. » Et je lui dis « Ok, et c'est quoi ton retour sur investissement Quand Tu mets, tu mets combien par mois ?» Et ils me disent bah, « Je mets 2000 euros par mois. » Et je lui dis « Ok, et ça te fait générer combien de ventes ?» Ils me disent, bah, ça me fait générer 7 000 euros de vente. Ok, super. Et pourquoi tu mets simplement pas plus d'argent en publicité Et là, ils me disent, ah, parce que mon retour sur investissement va baisser et tout. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que tu préfères avoir une société qui a un retour, investissement, un retour sur investissement de 1,5 demi et tu mets 1 million de pubs par mois et tu fais 1 million 500 000 euros de vente, ce qui te fait 500 000 euros de bénéfices ou est-ce que tu préfères par mois Ou est-ce que tu préfères avoir une société qui a un retour sur investissement de 10 et tu mets 1000 euros par mois de publicité et tu récupères 10 000 euros par mois de vente, ce qui te fait 9 000 euros de bénéfices Est-ce que tu préfères avoir 500 000 euros de bénéfices ou 9 000 euros de bénéfices par mois Et la plupart des gens vont dire, bah, je préfère 500 000 euros de bénéfices, Julien, par mois. Mais ils n'ont pas le courage et ils n'ont pas la lucidité pour savoir qu'ils doivent juste augmenter. Euh, l'argent qu'ils investissent sur Facebook et ou sur YouTube ou peu importe la plateforme publicitaire, à un moment donné, si tu veux scaler rapidement, tu es obligé de passer par la publicité. Et c'est ce qui a fait qu'on a fait 600 000 euros de vente la première année d'activité. On a fait 2 500 000 euros de vente la deuxième année. Et je pense qu'on est parti pour faire 5 millions d'euros de vente la troisième année. Comment est-ce qu'on a pu scaler aussi vite Eh ben juste avec la publicité Facebook et avec la publicité c'est en, en organique, on n'aurait jamais pu aller aussi vite, donc la clé c'est de faire des maths et c'est pas facile, tu vois, lorsque j'ai commencé à dépenser 15 000 euros par jour, euh, par mois sur Facebook, je me souviens j'étais bloqué à 15 000 euros et un jour j'ai pris un prestataire qui n'était pas plus compétent que moi, je pense que même il était moins compétent que moi parce que j'étais à un expert de la publicité Facebook, et j'ai juste délégué, je vais juste délégué pour une, pour une raison. C'est que j'étais pas capable de dépenser plus de 15 000 euros par mois. Pourquoi? Parce qu'émotionnellement, j'avais trop peur. Ça, 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 signifiait trop pour moi de dépenser plus de 15 000 euros. Alors que pourtant, j'en générais 100 000. Et ce qui était intéressant, c'est que le business a, a progressé alors que les retours sur investissement étaient moins bons juste parce qu'on a dépensé plus. Et euh, récemment encore ça m'est arrivé, je me souviens, on dépensait 60 000 euros par mois sur Facebook et un jour j'ai mon prestataire Facebook qui met sur le Slack, donc euh, l'endroit où on communique en équipe, qui met « bon les gars je passe à 3 700 euros par jour euh, les budgets euh, sur Facebook ». Et là je vois mon cœur qui (rire) s'emballe, je fais « oula !» Et je me dis « non Julien, tais-toi, laisse-le faire son métier et laisse-le agir » là où il est bon, parce que c'est toujours plus facile de dépenser de l'argent des autres que de dépenser son propre argent, donc sur Facebook à un moment donné je pense que c'est important que ça que soit les autres qui dépensent ton argent et que ce soit pas toi qui dépenses ton propre argent, sinon tu vas être limité donc c'est le troisième conseil que je donnerais c'est faire des maths tout simplement faire des maths, ça te coûte combien d'obtenir un client et un client te rapporte combien tant que tu es positif, augmente les budgets touche plus de monde et continue à scaler donc voilà pour les trois choses très concrètes et primordiales qui ont fait euh, mon succès sur les formations en ligne, sur les programmes en ligne. Troisième question, quel outil utiliser, euh, quel système de paiement utiliser euh, Nous on utilise Cartra, on utilise j'ai eu beaucoup de questions avec Cartra, qu'est-ce que je pense de Cartra, est-ce que je le conseillerais ou quoi Euh, Ouais, personnellement, je conseille Kartra de par sa facilité d'utilisation, mais surtout de par le fait que ce soit une plateforme tout en un. Donc pour moi, les avantages de Kartra, c'est que c'est une plateforme tout en un, c'est que l'espace de formation en ligne est plutôt cool, l'espace membre est plutôt cool comparé à l'espace membre de ClickFunnels, je trouve qu'il laisse vraiment à désirer. Euh, Le deuxième avantage, c'est que du coup, étant donné que tout est relié tout en un, eh ben, tu peux aussi envoyer un mail juste avec des personnes qui ont t- vu telle page ou qui ont vu telle page ou quoi ce qui est possible à mon avis si tu utilises ClickFunnels mais qui demande beaucoup plus de, d'intégration technique et de Zapier et compagnie euh, donc moi je conseille vraiment Kartra, c'est une solution dont on est vraiment satisfait, le seul inconvénient, si je devais donner un inconvénient de Kartra qui est quand même un inconvénient qui n'est pas négligeable, c'est qu'ils sont en retard en termes d'intégration okay c'est à dire qu'il y a ils sont il y a beaucoup de logiciels avec lesquels l'intégration n'est pas possible mais bon, voilà, pour moi par, par rapport au, au pour et contre j'utiliserai Cartra et on conseille à tous nos clients d'utiliser Cartra si tu veux euh, on te mettra un lien affilié sous ce podcast pour que tu puisses avoir 14 jours gratuits d'essai sur Cartra euh, question d'après euh, en termes de système de paiement, du coup juste euh, Stripe, Paypal, je te conseille d'avoir vraiment les deux. Et si tu as des, si des programmes qui sont au-delà de 2000 euros, je t'invite aussi à avoir euh, une solution de prélèvement SEPA, donc euh, de prélèvement bancaire, qui te permet comme ça de ne pas avoir le problème des plafonds de carte bleue qui bloquent beaucoup de paiements. Et nous, on utilise pour ça GoCardless, dont on est très satisfait. Quel tarif proposer c'est une question qu'elle m'a posée. Et en fait, c'est une experte de LinkedIn. Elle est positionnée comme une des plus grosses expertes de LinkedIn. Donc à ce moment-là, ça n'a aucun intérêt pour moi euh, de proposer un programme qui soit... Elle me dit « Ah, j'ai, j'ai deux parties de moi. J'ai une partie de moi qui me dit 1500 et une autre qui me dit boah, peut-être 300 ou 400. » Et en fait, il faut que ce soit en accord avec ton positionnement. Typiquement, c'est une experte. Euh, elle est Aujourd'hui, tout son positionnement fait qu'elle est positionnée comme une des numéros un sur LinkedIn. Elle fait des scènes de plus plusieurs centaines, voire milliers de personnes, je crois. Euh, elle est reconnue dans son domaine donc ça n'a pas de sens quand t'es reconnu dans ton domaine de de baisser ton positionnement et de te mettre en chip et de te mettre sur une formation en ligne à 200 ou 300 euros donc ce que je lui ai conseillé c'est de commencer à 997 sur un, tarif, sur un tarif early bird et éventuellement par la suite de monter à 1497 mais pour moi il n'y a aucun avantage compétitif à baisser les prix okay si tu baisses les prix du marché ben tu seras reconnu comme la meilleure formation jusqu'à un moment, jusqu'au moment où quelqu'un décidera de baisser les prix et baisser les prix et baisser encore les prix et c'est une course vers le bas. Alors que pour moi, il n'y a aucun avantage concurrentiel à faire la compétition sur les prix. La question que tu dois te poser, c'est comment je fais, de la, comp- comment je fais de la compétition sur la valeur Pas comment est-ce que je vends le moins cher, mais comment est-ce que j'apporte le plus de valeur Et c'est le... Le conseil que je te donne, donc je pas un tarif précis à te donner, je ne connais pas ta formation, je ne connais pas ton domaine, je ne connais pas plein de choses, mais par contre, le principe que j'aimerais te donner, c'est fais la compétition sur euh, la valeur, pas sur les prix. Ensuite, en termes de promotion, euh, promotion tunnel de vente, quelle technique fonctionne le mieux, comment construire un bon tunnel de vente, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on doit prendre en compte Et je trouve ça une super question. Euh, pour moi, les promotions, les les techniques qui fonctionnent le mieux aujourd'hui, les tunnels de vente qui fonctionnent le mieux, ça reste um, le webinaire. Okay, pourquoi Parce que dans un webinaire, bah déjà tu as une heure pour euh, pour présenter du contenu, créer de la valeur et il faut pas oublier quelque chose, c'est que les gens achètent chez, chez ceux qu'ils aiment, qu'ils connaissent et à qui ils font confiance. « People buy from people, they know, like and trust ». Donc euh, le webinaire te permet de créer cette relation avec l'audience, elle te permet d'échanger avec eux, de répondre, de leur montrer qu'ils existent et c'est quelque chose de très important que la personne qui te suive se sente euh, reconnue, se sente nommée, se sente exister dans ta communauté et tu peux vraiment le faire en nommant les personnes dans le webinaire « ah il y a un machin qui dit euh, bonjour, il uh, y a un machin qui dit euh, oui je suis d'accord » et tout et ça va créer une relation et ça va créer vraiment cet effet de communauté donc pour moi le webinaire est ce qui fonctionne le mieux et je t'inviterai vraiment à utiliser la publicité Facebook la publicité Facebook ou Youtube aujourd'hui, la publicité Facebook et Youtube et Instagram euh, sont les publicités qui fonctionnent le mieux aujourd'hui si je devais recréer n'importe quel business euh, je ferais toujours ça en fait je ferais toujours cette même méthode qui est j'investirai de la publicité, j'enverrai les gens sur une page d'inscription pour un webinaire, je réaliserai le webinaire et mon but, ça serait que quand je mets un euro de publicité, j'en récupère 5 et à, ensuite, j'augmenterai juste les publicitaires, c'est aussi simple que ça. Donc, euh, donc voilà, après, aujourd'hui, si tu me dis, ouais, mais Julien, comment je crée un webinaire ou quoi Bah La première, on a, on a des programmes dans lesquels on t'accompagne vraiment à ça, donc si tu veux en savoir plus, tu peux aller sur... Euh, musijuliencom slash call et à euh, prendre un rendez-vous avec un call, donc c'est a 2 l prendre un rendez-vous avec un coach de mon équipe pour qu'on on discute euh, de tout ça avec toi et comment on peut t'aider. Mais en attendant, euh, je t'inviterais à modéliser ce qui marche déjà. La plupart du temps, le programme que tu veux vendre en ligne en France, il existe déjà aux états unis ou un concurrent cartonne déjà aux états unis avec ça. Et je t'inviterai vraiment à aller... Euh, Regardez ce qu'il fait en termes de marketing, regardez ce qu'il fait en termes de copywriting et tout simplement t'inspirer de ce qu'il fait parce que les plus grands copywriters de ce monde sont tous des gens qui ont ce qu'on appelle un swipe file c'est quoi un swipe file c'est un dossier dans lequel ils mettent toutes les pages de vente qu'ils voient, qui cartonnent et au final un très bon copywriter c'est pas, un, c'est pas quelqu'un qui est ultra créatif ça peut l'être des fois mais c'est surtout quelqu'un qui sait ce qui marche et qui est capable de réutiliser ce qui marche J'écoutais une interview de Tony Robbins il y a une semaine quand j'étais à Londres et il disait pour moi les deux choses qui caractérisent vraiment les gens qui réussissent, c'est premièrement, ils ont faim, quel que soit leur niveau de succès, ils ont toujours faim de plus de succès et deuxième chose, c'est que les gens vont pas réinventer la roue, ils vont juste modéliser ce qui marche déjà. Donc euh, donc voilà, vis-à-vis de, des techniques de promotion et des tunnels de vente, après sur un webinaire je serais vraiment en mode, je penserai vraiment en mode itératif, c'est-à-dire ton premier webinaire il fonctionnera peut-être pas et c'est ok, prends du feedback regarde les commentaires, regarde les témoignages regarde les les objections qu'ont les gens les questions que les gens te posent et demande-toi comment est-ce que je peux anticiper ça à travers le contenu que je partage dans le webinaire et comment est-ce que je peux faire pour ne plus avoir ces objections en modifiant le contenu que je partage dans ces webinaires voilà ensuite dernière question qu'on m'a posée c'est quelles sont les plus grosses erreurs que tu as faites et que tu souhaites transmettre pour qu'on évite de faire les mêmes Super question. Il euh, y a deux erreurs pour moi que j'ai faites qui, m'ont, qui ont fait que j'aurais pu aller plus vite. C'est surtout des erreurs que j'ai faites dans, dans mon business en ligne précédent qui était Mental d'acier, dans lequel j'accompagnais des sportifs de haut niveau à jouer le même tennis en match qu'à l'entraînement grâce à la préparation mentale. Et Les, les deux erreurs que j'ai faites dans ce business, c'est premièrement... Euh, de vouloir créer d'autres produits et de penser qu'avec un seul produit, je pouvais pas euh, je pouvais pas progresser, je pouvais pas aller aussi vite que je voulais, je pouvais pas gagner plus de chiffre d'affaires et de penser que pour avoir plus de chiffre d'affaires, je devais créer plus de produits. Ce que j'ai appris par la suite et ce dont je me suis rendu compte par la suite, c'est que bien au contraire, les gens qui ont du succès la plupart du temps ont un seul produit dont ils font un best-seller. Et c'est exactement ce qu'on a fait pour euh, leader de ton marché, c'est que notre programme Funnel and Freedom, euh, qu'on a rebaptisé « Leader de transformation », la première année, on n'avait que ce programme et on a généré plus d'un million avec ce programme avant même de créer d'autres programmes. Aujourd'hui, on a deux produits et avec deux produits, on va faire 5 millions cette année. Et, euh, et honnêtement, c'est pas évident d'avoir deux produits et rien qu'avec deux produits, je vois que ça complexifie énormément le business. Donc, le premier conseil, le, la première erreur que j'ai faite, c'est de croire que c'est de croire que j'avais besoin de plusieurs produits ce qui... et quand tu as deux produits, ça ne multiplie pas par deux la complexité du business, ça multiplie par plus que deux parce que tu as différentes listes à gérer, tu as différents messages à gérer, tu as différents avatars à gérer et ce que je dis souvent en conférence, c'est un client idéal, une offre, une source de trafic, un tunnel de vente égale ton premier million. T'as... Tu ne dois pas lancer d'autres produits et te toucher d'autres clients idéaux avant d'avoir fait ton premier, d'avoir fait ton premier million avec le premier et la deuxième erreur que j'ai faite c'est tout simplement de pas dépenser assez en publicité Facebook c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que le, le business c'était des maths et que, bah, tant que tant que ton retour sur investissement il est positif tu dois dépenser plus et j'ai eu peur à plusieurs moments de dépenser plus et encore aujourd'hui ça m'arrive ça m'arrive là on est à 100 000 euros à peu près par mois de publicité et euh, j'ai du mal à aller dépenser 150 000 et je sais que pour aller passer au niveau supérieur, il faudrait que je, j'ai le courage de dépenser 150 000 ou 200 000 euros par mois en publicité et déjà 100 000 ça me challenge mais je vois qu'on est hyper rentable sur 100 000 et que je devrais juste continuer à le faire donc euh, c'est la deuxième erreur que j'ai faite et qui te demande juste d'avoir un niveau de tolérance au risque qui est plus élevé Ok et euh, du coup c'est vraiment les deux erreurs que j'ai faites, vouloir créer d'autres produits et penser que pour générer plus d'argent, j'avais besoin de créer plus de produits et également ne pas dépenser assez en publicité Facebook mais les deux vont ensemble hein. parce que si j'avais eu le courage dès le début de dépenser plus en publicité Facebook je me serais rendu compte que j'avais pas besoin de créer d'autres produits pour gagner plus d'argent donc voilà comment vendre ton premier produit en ligne si tu as déjà une audience c'était le thème de ce podcast et maintenant pour terminer, je trouve que ça va bien avec la question qu'elle m'a posée c'est, elle m'a demandé quels sont, les, quels sont selon toi les meilleures techniques de productivité, et eh bah tout simplement, c'est de pas laisser, c'est de pas se laisser le choix et de te dire que mon premier programme il va, il va être, je vais le lancer telle date et ne pas te laisser le choix, t'engager publiquement auprès de ton audience et de pas te laisser le choix. J'adore ce que dit Tony Robbins qui est If you want to take the fucking island, burn the fucking boat. Si tu veux prendre, si tu veux conquérir l'île, brûle tes bateaux. Donc, euh, à la suite de ce podcast, si ce podcast a apporté de la clarté et de la valeur. La chose que je t'invite à faire, c'est t'engager avec ton audience et leur dire « voilà, mon programme en ligne sortira telle date et comme ça, t'as plus le choix ». C'est comme ça que j'ai créé un en- d'engagement chez moi et c'est comme ça que j'arrive à donner le meilleur de moi-même parce que sinon, c'est trop simple. Euh, j'en parle dans le podcast numéro 4, justement sur euh, comment mieux organiser ton temps et comment... Euh, t'obliger à créer une vie inspirante et te mettre face au mur pour créer une vie inspirante. Je t'invite vraiment à écouter ce podcast, puisque c'est une des bases de mon enseignement. Podcast numéro 4, tu peux le retrouver. Mais voilà, si on a été aussi vite, c'est parce qu'on ne se laisse pas le choix. Et je t'invite vraiment à ne pas te laisser le choix. Si c'est important pour toi d'aller créer ton programme en ligne, d'aller vendre ton programme en ligne, engage-toi publiquement, c'est une des choses les plus puissantes. Donc voilà pour ce podcast, j'espère que ça t'apporte de la valeur. Si tu souhaites aller plus loin et si tu souhaites qu'on t'accompagne en fait, parce que peut-être tu dis wow, « Waouh, c'est déjà beaucoup de valeur, mais je sens que j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin que tu m'aides à faire ça Julien, j'aimerais travailler avec toi, être coaché par toi et ton équipe, euh, venir assister à des séminaires, venir être en immersion pour ne plus me laisser le choix et travailler réellement là-dessus et être accompagné être dans un environnement qui me tire vers le haut. À ce moment-là, je t'invite à rejoindre, à, à cliquer sur... Ah, J'ai tellement l'habitude de YouTube et compagnie que souvent, c'est cliquer sur le lien, mais sur le podcast, c'est pas ça. Euh, Non, je t'invite à te rendre sur musijuliencom slash call, donc call, C-A-2-L, et prendre un rendez-vous gratuit avec un membre de mon équipe. Tu pourras, à ce moment-là, discuter pendant 45 minutes. Et notre but, c'est que tu tu ressortes avec énormément de clarté de cet appel et qu'on puisse, du coup, t'aider à mettre en place ce programme en ligne, devenir libre et pouvoir impacter la vie de personne tout en étant libre géographiquement temporellement et ultimement financièrement. Donc rends-toi sur musijulien.com slash call prends rendez-vous avec un coach de mon équipe pour voir comment est-ce qu'on peut t'aider et à que tu ressortes de cet appel avec énormément de clarté et si tu le souhaites commencez à travailler avec nous à la suite de cet appel je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite pour le prochain podcast